0: Como é que é, meus putos? Bem-vindos a mais um Cranking Podcast. Hoje, com um convidado muito especial para, para mim, Hugo Piteira, a.k.a. Presto. Isso mesmo é o Presto dos é vocês estão a pensar. Vamos falar de, de bicicletas, do seu trabalho numa, numa loja de bicicletas e, claro, também passar um bocadinho pelo seu percurso musical. Fiquem desse lado, até já. Até já. Bem-vindos a mais um Cranking Podcast, hoje temos connosco o Hugo Piteira, também conhecido como Presto, uh, bem, não sei bem como é que vou, como é que vou começar, a, vou, vou, vou começar para o Presto, Presto, tudo bem? É, tudo bem, tudo bem,
1: viva que está, tudo.
0: tudo. Olha, vamos já começar se calhar pelo, por uma pergunta que eu tinha para te fazer, porque eu estava na dúvida como é que havia de te chamar, tu tens uma atividade ligada, ligada às bicicletas, como é que as uhum. pessoas aí no quando 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 vem e te, te reconhecem por alguma forma ficam falam contigo na boa dizem e, tu és tu, quem é, eu conheço de algum lado chamam por presto ou és
1: o Hugo o Hugo das bikes por assim dizer Bem, é engraçado porque quem não me conhece trata-me por Hugo o Senhor Hugo às vezes não é a idade já começa a, a dar esse o senhor. <risos> Mas também há pessoas que às vezes reconhecem e até uh, já foram à loja algumas vezes e de repente um dia começam a olhar para mim e diz, Eu estou a conhecer -o de outro sítio. Eu digo: Não sei, talvez seja de música. Ah, és o Presto e tal. E a, e a conversa muda logo, passo só, logo a ser tratado por tu e por Presto. Aí já criou já é, a Uma ligação, empatia. Como empatia. <risos> nem toda a gente faz a ligação, nem toda a gente faz essa ligação.
0: Se calhar às vezes as pessoas têm, têm medo de dizer Oh, vergonha, se não for
1: Às vezes também Às vezes também acontece isso É uma coisa engraçada Às vezes reparo que as pessoas Não sei, às vezes vêm Sei lá, um casal de namorados Ou dois amigos e não sei o quê E falam comigo Como se fosse a pessoa que está lá na loja E depois saem falam, Dizem assim uns segredinhos, um a outro E tu estás a reparar Estás a <risos> É alguma coisa, mas tem piada, tem piada. Eu também tenho muitos clientes estrangeiros e esses, os Bindagap não não, não... não, não chegaram muito... lá, infelizmente. Não, não. <risos> Esses nunca
0: conhecem. Presto, oh, 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 nós começamos sempre isto com uma pergunta de uma data, eu não encontrei a data certa, esta é uma pergunta fácil, mas 97 foi um ano, se lembras alguma coisa desse ano de 97?
1: Lembro, lembro, 97 lembro. Uh, para mim foi a edição do disco Sem Cerimónias. Foi esse. Foi o grande marco, 97. Eu, eu sem querer ser fanboy
0: vou dizer obrigado, pá, porque foi um álbum que, que, marcou, que marcou a minha, a minha infância e de, e de muitos amigos e de muitos amigos meus. Ainda hoje, ainda hoje rola no meu carro, pá, dedicatória e essas coisas, todas como um dom, ainda, ainda rola. pronto. Pá, a malta se calhar em casa, onde estiver a ouvir, vai dizer Ui, fanboy, pá, mas é o que é e nós temos que dar os créditos
1: a quem os merece. Olha, obrigado. Sabe sempre bem ouvir isso, mesmo passado tantos anos, é um álbum que marcou muita gente, porque continuam a dizer-me isso. É bom, é bom. Eu sempre perceber, perceber muito música, mas,
0: não sou, não é não é minha praia, mas eu acho que foi feito de uma maneira, como, pá, sei lá, os beats, a maneira como vocês construíram o álbum, que até, que até à data não havia, não, não havia foi, foi um marco na, 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 na música portuguesa, acho eu, na minha opinião e ainda hoje tenho uma certa dificuldade em encontrar um álbum que bata, que bata tanto, sei lá, os samples que tinha e as letras, foi uma coisa muito forte, eu há dois anos mostrei uns amigos meus espanhóis e eles disseram assim mas isto, já não me lembro da última vez que ouvi um som assim, e eu acho que eles também ainda ouvem nos dias dois, hoje, sem perceberem muito mas pronto, é a música, nós às vezes ouvimos coisas que não, que não compreendemos muito
1: eles que eles não conheciam?
0: Não, não, tá, um, foi na Catalunha, portanto, uhum. se fosse, eu sei que vocês tinham uma ligação mais ou menos aqui com o malta aqui mais, mais da Galiza, mas eles não, uhum. não, 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 não conheciam. Volta e meia, dizem-me que sou, continuam a ouvir o álbum, pá, portanto, <risos> acho que é
1: uma cena fixe. Oh. É, que é curioso porque o único país onde o álbum foi editado sem ser Portugal foi em Espanha, conseguimos uma edição em Espanha, mas... <risos> Acho que a editora faliu pouco tempo depois do álbum ser editado. Eu acho que não foi, espero eu, que não tenha sido por nossa causa
0: de
1: <risos> na <risos> Mas eu, eu lembro que o álbum foi muito bem recebido pela, pela crítica, pela crítica espanhola. <risos> e eles, na altura, diziam exatamente isso. Ficaram muito surpreendidos como é que em Portugal havia uma banda a fazer uma música hip-hop com este som, com, com, com samples assim e com... Uhum. Não, era, era, um, era um disco bastante avançado, sonicamente, e os rimas, aquilo que tu disseste, nós também sentimos isso, sentimos que estávamos a fazer uma coisa diferente, que estávamos no tempo certo. Estava ali, eu ali uma reunião de, de fatores e de acontecimentos que levou àquele álbum e estava tudo a bater certo. E quando editamos cá ficamos muito desiludidos e muito tristes porque o álbum não foi bem recebido quando foi editado, tanto pela, pela imprensa e pela crítica. Na altura uh, dava-se mais importância às críticas que vinham nos jornais, nos jornais de música. Sim, e...
0: na altura ainda havia, ainda havia um jornal, o Blitz ainda saía como, como, como jornal também, não era? Sim,
1: sim, e quem gostava de música comprava Blitz e ia, ia ler as, as novidades e ver os discos que saíram e as críticas todas. E nunca fomos muito bem tratados. Então uh, ficamos muito tristes e ficamos muito contentes quando o álbum foi editado em Espanha e a, e a crítica espanhola adorou o disco. E nós, foi espetacular. E estávamos a falar na Catalunha, foi curioso, porque eu fui a Barcelona. Pai, rapaz, já não me lembro ao um certo o um ano, e encontrei lá o disco à venda. Fiquei todo contente, descobri pai, lá uma meu se... Tinha o meu disco de Este é o meu disco, espetacular. <risos> Muito disso.
0: Boa, boa cena. E, pai, ainda para mais que os espanhóis, eh, na altura, tinham, sei lá, os nomes que é Nash, Case e Eu, que faziam coisas completamente diferentes daquilo que eu conheço do, do, trabalho, do trabalho deles, daquilo que, pá, desse, 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 desse álbum. E foi mesmo pá. Sei lá, na música. Eu ouvi, ouvi pá. o álbum, sei lá, mais de mil vezes para trás e para a frente. E é engraçado que eu ainda hoje ouço músicas que Bom. na altura não senti. Se calhar as letras já não, não, não dizem a mesma coisa que diziam antes, mas quero dizer, gostar de uma música que na altura achava que, pá, que passava para a frente e nos dias dois, digo, pá, isto tinha aqui grandes cenas e eu nunca me tinha percebido.
1: eu Eu nunca mais ouvi porque nós. Depois de fazermos os álbuns, não os ouvíamos mais. Não? Ficámos tão. Não. Ficámos tão fartos de, das músicas. Ouvíamos depois para ensaiar,
0: uhum.
1: e depois. Eu não gosto, não gosto de ouvir a minha música. Eu não gosto de me ouvir. Estou sempre <risos> a Isto está mal, e eu lembro-me disso Podia ter ficado melhor, e devia ter mudado a letra aqui, devia ter feito isto e aquilo. Mas pronto,
0: é assim. É, é o processo todo, se calhar porque se trabalha, pá, sei lá, eu reparo às vezes aqui no, desde, desde que estou a fazer o pod, que eu ouço, mas só ouço, ouço uma vez e depois já não, quero, já não quero ouvir mais, porque senão depois lá está, eu é o que tu disse. também vai vai, achar, vai haver alguma coisa que eu diga. é pá, porque é que fizeste aquela pergunta, porque é que não fizeste aquela outra pergunta? São, são, são maneiras que temos, se calhar, não sei se nos defender ou de olhar para o nosso trabalho mais frio é, ok. e continuar, e continuar em frente.
1: É, porque é um registro que fica, não é? E depois se nos estamos a ver, ou ouvir, sentimos um bocado desprotegidos, porque está lá, e agora isto vai para a net, não é? Vai ficar para sempre. Eu, eu, penso, eu penso nisso eu quando comecei a fazer isto, porque eu não sou,
0: bah, não é questão de ser ou não ser podcaster, mas eu pensei assim, claro, isto, é, isto tem que estar aberto à crítica, porque as pessoas não vão gostar todas, e vai haver alguém sempre que vai dizer: Olha, devias fazer isto daquela maneira, porque aquele tipo nos Estados Unidos faz assim, e isso é que, é que bom, papá. E às vezes não é fácil, não sei que se calhar, enquanto músico, como é que vocês, como é, como é que tu lidavas com, com isso, de alguém chegar e dizer pá o som devia ser desta maneira, ou deviam ter feito de outra maneira, que era para pa bater mais.
1: Pois uh... Olha, voltamos um bocado ao que eu estava a dizer, não é, daquela, daquela história das críticas, não temos sido bem recebidos cá, cá em Portugal, porque nós começamos muito ingenuamente, muito, muito éramos miúdos e eu era o mais novo, portanto, nós começamos em 93, hum, 93. eu tinha 17 anos, os Mind Gap, não é, começaram, o primeiro disco saiu em 95, e uh, éramos muito miúdos e muito ingênuos e tá, acreditávamos, uh, acreditávamos totalmente naquilo que estávamos a fazer e que íamos ser uma revolução sonora e estávamos a fazer algo que não era feito no Porto e já se fazia um pouco de pop em Lisboa, cá no Porto muito pouco. E uh, com samples e com rimas diferentes e tal, e não sei quê, E editamos o primeiro EP que a norte sul o Pedro Terreiro na norte sul disse-nos... Ok, eu vou vos editar, mas eu quero que isto seja igual à maquete. A maquete que tínhamos gravado numa cassete em casa. Vamos gravar em estúdio o que está na maquete para apanhar a, a crueza da coisa A está fixa assim. E tentamos fazer isso e depois quando começamos a, a ter as as, as, pronto, é isso, as as críticas e começaram-nos a apontar os defeitos e, estes, e eles são miúdos e estes... Estas pessoas não deviam estar a fazer hip-hop porque são brancos e são do Porto e são da classe média e não pode ser, o hip-hop não é assim, hip hop não sei o quê, puseram-nos ali modos de, de, de catálogo e disseram-nos que estávamos, éramos um artifício das editoras para, para apanhar a onda do República.
0: Pública. Sim, porque o Rá tinha sido
1: em, 90, em 93, não foi? Mais que eu acho, não foi? Sim, é 92. foi um pouco antes e, e pronto, nós ficamos muito desiludidos e tristes com isso porque não era, não era isso que sentíamos que estávamos a, a fazer, não é? E foi o primeiro choque, eu lembro que foi um choque grande. Tem que levar com a opinião, com a crítica. Ou seja, tu opinião. trabalhaste afincadamente
0: ali num, num projeto, acreditavas é. no projeto e ainda bem, não é? E depois tens que levar com a
1: caroça das críticas. E é, não, estávamos porque... ali na nossa bolha, não é? Não, e não havia internet e não tínhamos pronto, não tínhamos, não, tínhamos, não, tínhamos, não estávamos habituados a isso, não é? a fazer uma coisa e a receber um feedback positivo ou negativo, negativo. mas o negativo do excesso mais. Eu
0: nem, quero, eu nem quero imaginar como é que é agora, com ou melhor, eu imagino, por causa aqui do pod, como é que é com a internet, porque é logo, é tudo direto e antigamente não, não, não era, não é? Tu vias, pá, ouvias os sons, que alguém trazia o, o álbum, o CD ou a cassete ou o que fosse e demorava sempre um bocado até chegar o, o feedback do, do, do outro é, lado.
1: havia sempre um delay de algum tempo, não é? agora <risos> não existe,
0: não. <risos> Olha, então vamos, vamos. Obrigado por este... por esse Não é não é? é, é, é? é? Pumba! De já está no lá. A tua, Lembras-te da tua primeira bicicleta? Quando começaste a andar de bicicleta, se foi um momento passe, marcante para ti ou foi só tipo como dar um chute numa bola, mais uma cena?
1: Uh, foi. Eu lembro da minha primeira bicicleta uh, que foi herdada de um, de um primo meu, e eu acho que era, espero não, estar, não me estar a enganar, eu acho que era uma vilar, que era uma daquelas, tipo roda 20, uhum. que, uh, que rodavam, clássico, ainda não aquela, sim. Uma bagageira aberto uma bagageirazinha atrás, sim, sim, uma guarda lá nas grandes, e ela era um vermelho metalizado, eu lembro perfeitamente, e lembro que demorei bastante tempo a tirar as rodinhas, Uh, e não sei que idade é que eu tinha mais ou menos quando comecei sei que a minha mãe chegava-me muito à cabeça tens de tirar as rodinhas, eu não quero eu estou bem assim eu
0: era mais confortável andava,
1: era mais confortável mas eu andava com os miúdos todos na, na, na rua andámos sempre de bicicleta podia-se andar, não havia trânsito e, um, mas pronto, eu com as rodinhas nos acompanhava Eles, Andava muito mais rápido e muito mais à vontade. E lá me lembro de um dia que a minha mãe lá me convenceu e tirou as rodinhas e eu andei um bocado aos S. <risos> foi contra um carro, mas um carro estacionado, foi assim aquele primeiro susto, mas depois quando comecei a andar foi, foi espetacular, foi uma sensação de liberdade espetacular, sentir o... que estava equilibrado na bicicleta, é isso, sentir é o um apoio.
0: Eu comecei, eu comecei por aqui, pronto. além de ser pelo princípio das bicicletas, porque pá, nós para começarmos a trabalhar numa loja de bicicletas, ou aparecemos de adultos e caímos ali de paraquedas, ou já tínhamos que ter um, um gostinho pela, pá, pela, pela bicicleta. Às vezes, se calhar, não damos conta, quando somos crianças, que a bicicleta esteve presente em muitos momentos da nossa vida, e depois passado, passado um tempo com a idade, começamos a, a redescobrir o, o prazer ou a liberdade que nos dá, que nos dá andar de bicicleta. Sentes isso também ainda nos dias dois? hoje? Sais para andar, assim, só, para, só por andar, só para ver o mar e estares na tua?
1: Sim, quer dizer, hoje eu acabo por usar sempre a bicicleta porque eu uso-a como meio de transporte. Ok. Portanto, eu acabo de fazer isso quando vou uh, trabalhar. Portanto, não pego na não pego bicicleta ao fim de semana. Pegas na bicicleta Pega todos os dias. Pegas na bicicleta todos os dias, e todos os dias tem esses momentos, que é bom. e Tenho sorte que o meu percurso é à beira-mar, e um, pronto, é isso. Às vezes dou para mim, principalmente em dias de inverno, em que, em que está tudo mais calmo, há menos trânsito, há menos pessoas, e dou para mim a olhar para o mar, a pesalar ali na, na Avenida Brasil, e pensar, isto, isto é espetacular.
0: É qualidade de é, é vida. Tão,
1: não é é a comunidade de vida, é, é mesmo isso, é mesmo isso. E eu um, tive andei muito de bicicleta na minha infância, andava sempre com, com, pronto, com o pessoal, com os miúdos da rua, íamos fazer explorações de bicicleta, fazíamos coisas engraçadas que íamos, entrávamos em garagens dos prédios, fazíamos as descidas, garagens estavam abertas, fazíamos as descidas e as subidas. E lembro de uma vez ser apanhado por um guarda. Uma garagem qualquer, com um susto, ele agarrou-me, ah, onde é que estás aqui a fazer? vou chamar o teu pai não sei o quê. Um depois lá, deixa-me ir, pegou-me um susto e mandou-me embora. <risos> uh, mas tivemos essa assim, situação de conversar de bicicleta e depois tive uma fase em que deixei de andar de bicicleta durante anos, assim, mais na fase da adolescência, uhum. Uh, comecei a, a pegar no skate Skate, rato skate. e coisas assim Não andava de bicicleta E um, E uh, só Não sei, deixa-me ver Talvez Não sei, aí, Uns anos mais tarde eu, eu comecei a andar outra vez de bicicleta Quando comecei a fazer um percurso De matozinhos para a Foz uhum. Porque eu estive no estúdio Em casa do, do, do meu tio onde eu ia fazer as minhas maquetes e gravações e era um percurso de 5 km, e eu comecei a pensar isto é um bocado estúpido eu estar a pegar no carro para ir para fazer 5 km à beira-mar like. tem aqui a bicicleta encostada andava pouco, não é? eu nessa altura só andava de vez em quando lembrava-me era uma bicicleta dava uma, dava uma volta e comecei a usar a bicicleta como meio de transporte e aí comecei a mexer a, a, a descobrir, a, a arranjar, a fazer transformações, a pensar em modelos diferentes, o que é que ia fazer aí, nasceu o bichinho outra vez, e assim de forma mais intensa. Diz-me diz uma coisa,
0: quando falas em transformações, tipo, o que shoppers, aquele, esse estilo, ou
1: tudo? Não, essas coisas mais, digamos, básicas. Eu foi isso que eu estava a dizer, sempre, sempre que era a bicicleta, achei como uma coisa muito prática, como uma ferramenta muito prática. Eu tinha uma bicicleta de montanha dos anos 90. Sim. E queria torná-la mais prática para andar a cidade, trocar os pneus mais finos. para uns mais citadinos, foram um dia para um dia mais elevado. Um, pôr uns guarda-lamas para quando estava a chover e pôr a bagageira para poder ter um saco e levar as duas coisas, coisas. Uhum. comecei a entrar mais, mais mais por aí depois quis fazer uma fixe e quis comprar uma bicicleta de estrada para experimentar, e andei a fazer pesquisas no OLX e a comprar bicicletas baratas e fazer experiências, experiências. E desmontar e montar, a pintar. O processo, o processo que muitos de nós. Pá, eu vou ser -se sincero, eu não gosto.
0: Pá, eu, não, não <risos> Mas, eu, muito, <risos> eu não tenho paciência. Mas eu admiro muito que o faça. Mas eu não tenho paciência. Ah, mas conheço eu, muita eu, gente claro, que gosta de passar e, e entendo isso perfeitamente, que é o pensares e conseguires pôr um projeto, um projeto teu do, da tua cabeça para, para a estrada.
1: Pois pá, eu comecei a sentir falta disso porque eu, a minha área era a música e o design. Eu fiz um curso de design gráfico e trabalhei algum tempo como designer e depois como freelancer e tanto na música como no design era uma coisa muito cerebral, ou seja, era usar a cabeça para escrever letras ou para fazer os, os projetos de design e estar no computador ou estar na sala de ensaio e sentia a falta de ter um, também um hobby que fosse em que usasse mais as mãos, uma coisa mais mecânica uhum. e não tão cerebral. E, a bicicleta preencheu um bocado aí essa, essa necessidade.
0: E, e depois acabas a conhecer, segundo sei, o dono da última loja antes de chegar a Nova Iorque, não é?
1: Com... Sim, sim, sim. sim. <risos>
0: e acabas por entrar mais a sério no mundo de, das bicicletas, deste aí um turnoverzinho à, à tua vida, e começaste a entrar no
1: mundo das bicicletas, não é? Foi, foi. Eu, eu lembro que andava a fazer uma pesquisa, andava a pesquisar marcas que gostava de, de bicicletas e comecei a descobrir que o Stéphane tinha, tinha a representação de, de algumas marcas. Na altura era a Fixin, que era uma marca alemã, e tinha a Gazelle, e tinha, tinha umas coisas interessantes. Uhum. E entrei em contato com ele, e na altura já não me lembro bem se... pois não me lembro bem como é que foi se mandei um mail se mandei logo tipo uma... acho que primeiro mandei um mail e depois fiz uma espécie de candidatura né, espontânea <risos> porque eu primeiro, estava a pensar abrir uma loja e eu pensei que seria fixe às tantas arranjar um part-time e uh, aprender mais sobre 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 bicicletas ele sabia da coisa e tinha conhecimento sobre, sobre bicicletas urbanas e sobre o que era andar de bicicleta na cidade uma coisa que na altura não, pronto, não se falava muito cá uhum. e eu achei interessante e, e pronto, e assim foi ele, ele disse-me que ia abrir a loja e, e eu comecei a trabalhar lá em part time a fazer umas horas para ajudar e uh, entendemos bem a é a Bike nunca foi uma loja convencional.
0: Eu ia dizer é, para dizeres o nome da loja para quem não está a ouvir para, para, para lá passar um destes dias, quando, quando, quando conseguirem.
1: Portanto. Bom, é, é a Bike, mas toda a gente conhece a loja como a última loja de bicicletas antes de Nova Iorque, porque é o que está lá no todo. É, <risos> é o que as claro. pessoas ficam. É e, e pronto, e assim foi. Comecei a trabalhar com ele, entendemos bem. Depois eu comecei a gerir o serviço de aluguer porque o Stefan não estava muito interessado nessa área, uhum. e eu fiz-lhe essa proposta, comecei a ver que havia, pronto, que era um sítio bom para alugar bicicletas, nesse mar. uhum. é mercado, exatamente, e lá estou até, até uh, aos dias de hoje, uh, aos poucos as bicicletas foram se tornando mais importantes na minha vida, depois uh, os Minagap acabaram. Entretanto, música não tenho feito muita coisa, às vezes faço uma participação, uma coisa aqui ou ali, e pronto, fiquei mais ligado às... Bicicletas. Às bicicletas.
0: Diz-me uma coisa, vou ter que fazer perguntar de música, mas tens vontade de voltar mais à música ou achas que é um capítulo, bem, não vou dizer encerrado porque acho que não se encerram capítulos, às vezes pomos só, só de parte, ou estás tranquilo assim com, com, com isso?
1: Não estou tranquilo, não estou nada tranquilo, é uma coisa que, que me atormenta mesmo, é. mas a verdade é, eu gostava de fazer música de novo, mas a verdade é que eu, não sei, parece que a inspiração se foi, embora, okay. não sei bem como é que eu conseguiria pegar na música outra vez, o que é que eu iria escrever, o que é que eu quero dizer, não sei, aconteceu muita coisa. Já no, nos últimos tempos de Mind the Gap, estávamos todos um pouco desiludidos com, com o que estava a passar connosco e uh, estávamos a ficar cada vez mais desinspirados. E depois. Um, olha, está aqui o meu gato, quer entrar, quer participar. Né? <risos> <risos> uh, um, depois. Pronto, depois quando, quando a banda acabou eu fiquei mesmo... Fiquei triste. Fora. Fiquei triste porque hum, queria ter continuado. Queria, achei, achei que nós podíamos continuar. Apesar das coisas não nos estarem a correr bem. bem. Uhum. Não estarmos num momento bom. Hum, achei que devíamos continuar e sinto falta disso. Sinto falta de, de tocar ao vivo. Sinto falta do desafio da, da criação. E... Hum, e é uma coisa que eu quero fazer mas não sei bem como, como? nem por onde Com começar é. e depois pronto aqui, o meu trabalho na Dorbike é muito intenso no verão principalmente uhum. agora não, às Pois, outros. agora estamos... estamos estamos, está tudo parado estamos
0: parados infelizmente
1: esperemos que melhore sim, sim hum, pronto, é, é bastante intenso no, no verão no inverno é mais calmo e eu pensei pá, este inverno Vou aproveitar e vou, vou escrever umas músicas Sim. e tal, e depois acabo por não fazer, e o tempo vai passando, mas não quando de lado, um dia, eu acho que um dia vou conseguir. Um dia vais,
0: vais conseguir voltar. Olha, deixa-me perguntar, e continuas a ouvir cenas pá, sei lá, de pop-duga, ou não hum. ou não ouves? Sei lá, a malta que às vezes se afasta de um. De, de um de uma maneira de vida, ou de um, de um projeto uhum. e, e dizer, pá, já não quero saber mais disto e não, não quero saber sequer o que, é que, o que é que se passa
1: Olha, eu nunca ouvi muito Hipóptuga e uh, eu acho que isto tem a ver uh, eu tenho que estar atento e, e, e ver o que é que se está a passar uhum. mas não é não vou ouvir tuga para isso? relaxar ou para hum, não sei, porque, porque eu quando comecei, praticamente não havia rap português, rap nacional. E eu só ouvia rap americano. E mesmo rap de outros, de, por exemplo, espanhol, francês, não ouço uhum. inglês. Não. Eu gosto mesmo de rap americano, principalmente de Nova York, sou muito okay. específico. <risos> Apesar de gostar de, de, de outras cenas e, e mas gostar, é mas, Nova é York. Isso? Quando eu ouço rap, é isso que eu quero ouvir. Uhum. Ok, ok. E, e nunca ouvi muito o Raptuga. Nunca, nunca. E aí, pronto, às vezes as pessoas pensam ah, não ouves pés a mania, que, que é, só que queres mais negar e pés mais que os outros. Não, não vais, por
0: acaso não vais não vais por aí, pá, é o que é aquilo, sei lá, as inspirações, tu fazes uma coisa, mas vais-te vais inspirar, pá. A, outro, a, outros, a outros lados. Sei lá, é o mesmo que um ciclista de estrada, por exemplo, não vai fazer só estrada, se calhar até gosta mais de fazer BTT, mas faz estrada porque é o trabalho dele, sei lá. As sim, às vezes sim. levam, acho que levam nas questões da, das artes, o, os fãs levam as coisas muito a peito, às vezes. Acho eu. Claro, enquanto, é claro. enquanto fã. Enquanto fã. Agora, desde que comecei a fazer o, aqui o cranky, pá, reparo por mim a falar. Pá sei lá, contigo e com outras pessoas de outras áreas e reparo que, que isto acontece pá, que as pessoas e isto acontece no meu trabalho diário eu, quando saio do meu trabalho também gosto de ouvir ou gosto de ver, ler coisas que não sejam só sobre o meu sobre o meu trabalho e neste caso é aquilo tipo pá, não tens que ouvir sempre rap português ou não tens que ouvir rap português porque fazes rap tu tens que saber ou tinhas que saber exato. o que é que acho eu o que é que se faz mas não é não é não é uma obrigação uma obrigação moral ao trabalho ter que saber o que é que foi editado e tudo o que foi feito
1: exato exato é isso é isso eu tento manter-me informado mas não vou ouvir rap Tuga hum porque uma peça <risos> e até às vezes um pronto, eu, ouço, eu gosto muito de rap, continua a ser a música… Eu ia te perguntar mais. se era o que continuavas a ouvir. Continuo, continuo, continuo a ouvir, mas pronto, a cena hip-hop também transformou-se agora, está virada para um onda um pouco diferente, mais virado para o trap, e há coisas que eu gosto também, mas também não é o que eu gosto mais. Uhum. E eu gosto principalmente de ouvir música negra, soul e funk. E gosto de ouvir a música, às vezes nem é soul nem funk, às vezes é, é, é rock, mas música que poderia ser samplada okay. para fazer hip hop. Tá sempre ali com o bicho, pá. Então, sempre a ouvir e, e sempre a pensar, foi, isto estava um loop mesmo fixe para, para pôr aqui umas rimas. Gosto de ouvir músicas assim, que às vezes são músicas que não têm nada a ver com, com hip-hop, não é? Essas até são as que têm mais piada, coisas menos óbvias. Para depois fazer um sample disso e conseguir fazer,
0: encaixar numa, numa canção
1: Sim. Sim.
0: Olha, os teus, os teus, os teus, os teus filhos, pá, pelo menos o mais velho, já têm noção daquilo que tu fizeste na, na, na música portuguesa. Portuguesa. Uhum sem querer ser fanboy outra vez, mas pá, vocês fizeram uma coisa o teu nome, o teu nome está lá escrito, ou seja, quando se falar de, da história do, do hip-hop, os mãe da estão lá. Ele disse alguma coisa sobre isso?
1: Ou ainda não? não, não... É curioso, é curioso. Uh, o meu filho mais mais velho chegou a ir talvez a um concerto, mas ainda era muito muito pequenino. Acho que ele não entendia bem e uh, Uh, não sei, e ele, ele não me fala muito nisso para já, até, até acho que é o mais novo que tem curiosidade é, engraçado ele é? pergunta-me mais coisas como é que era, papá, como é que era os concertos? o que é que fazias? e, e uh, me faz mais perguntas sobre as músicas de Mind the Gap do que propriamente do, o mais velho mas eu acho que ele ainda não chegou a essa fase de, de gostar de música não é? aquela fase que de repente começamos a ouvir música, a consumir muito, muita música. Eu acho sim. que ele não está aí. Se calhar depois Algo... quando chegar vai,
0: vai começar a fazer, a fazer as perguntas, a fazer-te as perguntas.
1: Eu acho que, sim, acho que sim, talvez daqui, ou talvez não, mas talvez não tenha interesse nenhum. Não é música, Às vezes pode, ser. É, pode ser. Pode ser, pode Portanto, ser. Aqui em casa Eu estou sempre, sempre a ouvir música. Mas é, é como, eu, como eu quando era miúdo e eu... Hum, Cresci numa casa em que se estava sempre a ouvir música, os meus tios. Okay. Um dos meus tios, José Zé Ferrão, era guitarrista num grupo que era os Repórteres Conheço. E o meu outro tio, Chico Ferrão, tem uma loja de discos usados que é a Ok. Então sempre, sempre estiveste com a música
0: presente ah, sim, sim. em tua casa.
1: Eu vivia com a minha mãe e com os meus dois tios. Okay. E, e era isso, havia uma sala que era só, a sala dos discos, dos discos, que era só discos de vinil, e um dos meus passatempos é ir para lá e, e ver as capas e pôr os discos a tocar pela capa.
0: Também fazia isso, com, com os viniscos meus pais aqui é. tinham em casa, por acaso, olhava para a capa e punha, e punha a rolar. Vou fazer só aqui um à parte, quem não conhece repórter de ou pá, procure, foi uma banda que, que bateu, que bateu é, em Portugal, tem alguns temas bastante, bastante engraçados, e primava por ser, se calhar, um bocadinho diferente do que, do que fazia. Eu estou a dizer que não sei se ainda existe ou não, Sim. mas, pá, era, um, era, era, era diferente.
1: Portanto, pá, malta, vou checar aí também. É, vale a pena. E até uh, foi recuperado agora um tema engraçado, por causa das eleições, uh, um tema dos repórteres que se chama Biltre, Acho que é assim que se chama, Biltré, que é um tema muito engraçado. Uh, a banda já não existe porque o vocalista uh, faleceu, o Luciano Barbosa, faleceu há cerca de... de já, já foi há mais de um ano. Ok, olha, não e sei. E ele, ele, para mim, também foi também era quase como família, porque ele também morou nesta casa muitos, muitos anos. Ok. E... Uh, e ele também foi eles todos foram uma inspiração Os Repórter, é também. Foi, foi, foi das primeiras bandas que eu via tocar ao vivo e acompanhava, acompanhava lá, eles ensaiavam lá. E, e eles realmente... foram uma banda muito inovadora e acho que em termos de sentido de humor e de, e de forma de ver o mundo, eles, eles também me influenciaram muito
0: agora aqui a lembrar de um vídeo de um vídeo deles fã, que aparece alguém com chinelo zico e isso na altura aqui na rua foi uma coisa que, pá, que se falou muito e começámos a ouvir muito essa música porque alguém disse, epá, vão ver aquele vídeo deles porque aparece, não sei assim eu acho que não estou a dizer nenhuma asneira se a minha memória não me está a
1: falhar Sim, é verdade
0: se a minha memória não está a falhar mas eu lembro-me disso bater, bater muito aqui, aqui, aqui no, no bairro e na rua <risos> é uma pergunta, eu
1: espero francesinha ou a tripas? Eu gosto das duas coisas, mas francesinha. Francesinha? Gosto muito francesinha. Tens Exato. alguma...
0: Gostas de tripas? É que há, malta... há muita gente que não gosta de tripas, eu não entendo. Eu, eu comia tripas fácil, uma vez por semana. <risos> fácil. Eu sou fã. Há alguma francesinha em okay. especial okay. que... que, que... Mas ver. uma vez me uma vez por mês, há alguma francesinha em especial que tu recomendes? Pá, porque normalmente os meus amigos do Porto, todos eles gostam, todos eles ou quase todos gostam, pá, um gosta de comer a francesinha num sítio e o outro no outro sítio, e há malta que leva a francesinha muito, muito a peito.
1: Pois, eu não sou, não levo assim, não sou tão sério quanto às francesinhas, mas há um sítio que gosto particularmente, que é numa Jara, em Matozinhos. Gosto porque a francinha não é muito grande, não é daquelas para encher, uhum. e uh, acho que o molho é muito bom e o, e o pão é torrado, mas também tem dias, há dias em que é melhor do que noutros, do que noutros, portanto, mas sim, é, é aí que eu gosto mais de comer francinha, mas já Comes com ovo ou sem ovo? Sem ovo. Sem ovo? Só. Só, só francinha, com um camarão em cima, sem batata. Ok. Não Diz, é
0: pá, A cena do camarão a mim não me entra, pá. Eu como com um ovo, porque eu gosto de ovo, mas a cena do camarão
1: a mim não me entra. Não, não. também não faz muita diferença, mas acho que... É sei. aquele toque. É aquele... do camarão.
0: <risos> Olha, uma, 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 uma pergunta. Tu como utilizas a bicicleta no teu dia-a-dia. No teu com -dia, uhum. E nós aqui... A pergunta que o convidado anterior deixou foi, se eu, que eu, basicamente isto funciona assim, eu, eu depois vou-te fazer, vou -te, eu vou-te perguntar, uma pergunta que eu ainda não te fiz e que tu gostasses que eu te tivesse feito, para eu passar ao próximo convidado. Okay. A, que, a que veio do convidado anterior é, se levavas os teus filhos, ele não sabia quem é que tu eras, ou seja, ele é uma pessoa que anda de bicicleta diariamente. Se levam, e gostava que eu lhe tivesse perguntado se levavam os filhos à escola de,
1: de bicicleta e por é que o fazia? Uh, agora não levo, mas já levei muitas vezes. Já levei muitas vezes porque, por razões práticas, porque a escola é perto e que é, e porquê não, não é? Sim. Eu, eu acho que nem toda a gente tem essa possibilidade. porque causa do trânsito, principalmente que é o, para mim, a questão da segurança é, é muito importante uhum. e, e compreendo que as pessoas achem, achem assustador andar com os filhos no meio do trânsito.
0: Sim, sem vias para bicicletas não, não, deve ser, não deve ser fácil, ou melhor, não é fácil, já não é fácil andarmos nós sozinhos quanto mais com, com crianças.
1: É, mas, mas morando em Lércio e tendo a escola perto, e eu tenho um outro lado, uhum e Ia e, e buscar, e levá-los bastantes, bastantes vezes. Eles agora já estão, já estão crescidos, já, já não... O mais novo talvez caiba ainda no, no, outro lado. no outro lado. Mas agora, como eles vão, estão os dois na mesma escola, já não é muito prático levá-lo e esta escola... O caminho não é tão fácil, digamos okay. assim. Okay. E, mas de vez em quando até tenho que ir buscar só um e eles dá, dá para ir no outro lado e vão, no entanto, buscar porque é uma experiência fixe eu acho que é bom, eu acho que é bom havendo a vendo essa oportunidade é, uma, é, de, é de aproveitar é eles gostam de andar de bike? Uh, gostam o, o, o mais velho já anda o mais novo, não <risos> <risos> também está, está preguiçoso de aprender é engraçado, prefere pegar na né? internet, mas pá, eu acho que estas coisas os miúdos têm o seu, o seu ritmo e o seu tempo, não vale a pena forçar. Não vai ser porque o pai todos os dias Sim, que ele queria, vai ter que começar ter que... a andar. Uh... Também ele, ele, aliás, o mais novo pergunta-me muitas vezes pelo outro lado: ele quer andar aí atrás, no outro lado. Quem é que eu o leve? Pegar ela na bicicleta, não.
0: Gosta, gosta de andar ali no outro lado, está bem, está bem. Olha, e lembra-se de alguma pergunta que gostavas que eu te tivesse feito e que eu, e que eu não fiz. Quando tu pensas, eu vou fazer, o tu, vou dizer às pessoas que nos estão a ouvir, que saímos todos os domingos, podem, estamos no, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, subscrevam todos os domingos às 8 da, às 8 da noite, Cranking Podcast, então, para, deixarem, para deixarem aquele love, pronto, aquilo que a malta pede sempre aqui nos, nos podcasts, que é para, para termos mais, mais alcance.
1: Ok. Um... Eu, nós já falamos sobre isto um pouco, mas, mas talvez a pergunta fosse como é que o próximo convidado usa a bicicleta? Ou se usa a bicicleta de várias formas? Se usa apenas o meio de transporte? Se usa como desporto? Que okay. tipo de desporto é que faz? faz montanha? Se faz estrada? Faz estrada. Faz só passeio? Okay. Por acaso vai ser uma pergunta
0: interessante para o próximo, para o próximo convidado, que acho que faço um bocadinho, um bocadinho de tudo.
1: E, e, e pode ser também, quantas bicicletas é que tem? <risos> bicicletas? Acaba por ter sempre uma coleção, eu tenho. Não é? Tens muitas? Tenho, tenho. Tenho porque, e agora vou responder à minha própria pergunta, eu não sei se posso. Podes e deves, <risos> podes e deves. Porque eu queria, Eu por acaso, estava, ah, tinha, tinha pensado, mas não tinha, não tinha feito, a verdade é essa. Tem, eu tenho, umas, tenho uma para cada ocasião. Boa. Eu uso principalmente como meio de transporte. E agora, uhum. um, desde há de um ano, dois anos para cá, comecei a andar de elétrica. Ok. A elétrica pedelec, em que eu tenho que pedalar e o motor ajuda. o motor ajuda, sim, 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 sim. Não é daquelas motas elétricas, <risos> não é isso. Uh, mas acho que é muito prático para quem quer usar como meio de transporte. Uh, e para mim funciona muito bem porque às vezes estou na loja e tenho clientes que alugam e uh, tem um furo uma avaria estão, por exemplo, em Gaia e estão um pouco longe eu pego na bicicleta elétrica chego lá no estante com um kit de reparação faço a reparação logo no momento e vai a vida é muito prático, é prático e consigo voltar para a loja e ainda estar bem para continuar a, a trabalhar, a trabalhar né? continuar é. a tenho elétrica, tenho uma bicicleta tipo de trekking, que é assim, uhum. roda 28, mas com uma posição confortável, mas que anda bem, com um cubo de velocidades, muito robusta. Comprei lá na Dourbike, que é aquela bicicleta que eu usava antes, que é muito prática para o dia-a-dia, -dia, com bagageira, guarda-lamas, -lama, guarda-lamas, e que anda muito bem. Tenho uma de estrada, agora quase que não não, tens é, mas, não, não. Eu, eu fazia uns passeios, principalmente com, com o nome Silva, que trabalhava na Dorbike Bike, e ele depois saiu para abrir a barbearia Porto, que agora é a barbearia Bigorna, e fazíamos umas voltas ao fim de semana, mas depois perdi esse hábito e é raro, é muito raro. A, Tem uma de, de montanha que uso para os fins de semana, quando posso. Gosto muito de andar no monte, mas andar, tipo, passear. Tranquilo, ok. explorar pelos caminhos e fazer umas descidas malucas, está bem, mas nada muito, demasiado radical. Até porque é uma bicicleta antiga, rígida, é um quadro em, em titânio, mas tem uma forqueta rígida.
0: Ok, ok, é um clássicozinho,
1: então um quadro em titânio. É. Bom, bom foi uma, uma, uma descoberta usada tem uma, uma Brompton dobrável hum. também é muito prática para um qual qual, o, o Rolls Royce das bicicletas dobráveis é é muito fixe nós agora também vendemos lá, temos uma parceria com a Bike Pop
0: mal está aí do Porto, meu, se quiserem
1: ver Bromptons ah, passem lá Ai, que agora, agora estamos fechados é só por marcação pois
0: agora está a coisa de maneira diferente, mas pronto, chequem aí as Bom, redes sociais e se e te entrem em contacto com, com eles. Ah, vamos temos que dar aqui aquele networkingzinho
1: entre todos. <risos> São muito práticas estas bicicletas, dá para pôr na mala do carro e depois vamos de carro a um sítio e eu depois volto de bicicleta. Sim, consegues
0: fazer uma vida, uma vida diferente com... com... Bem, é uma bicicleta robusta, eu já andei, já andei uma Sim. ou duas vezes Sim. e é uma bicicleta que espanta pela o quão robusta é aquela bicicleta, e se calhar as pessoas às vezes olham para ela e dizem que pá, uma bicicleta dobrável custa tanto dinheiro, mas a explicação está aqui, que, se calhar dura uma vida.
1: É verdade, é verdade. E pronto, eu acho que acho que já chega. Já chega. <risos> depois tem uma coisa, há bicicletas que eu tenho que depois acabo por usá-las no aluguer Okay. Porque às vezes um cliente pede uma coisa específica, ou às vezes vejo que há necessidade de um tipo de bicicleta, e uh, são minhas e não são. Ok, <risos> são minhas. sim, mas também, também emprestas, também alugas. Mas pronto, as minhas mesmo é isso, tenho uma para cada estrada, de estrada, de montanha, dobrável, trekking, cidade e elétrica. Bom, é um bom, um bom, uma, boa, uma boa panóplia ainda tenho mais uma bicicleta tipo hipster pronto então é um quadro de aço com com ah, isto foi uma bicicleta que eu comprei ao Stefan já já há uns anos tipo urbana com quadro de aço mas com com drops só tem é. nova velocidade mais mas já tem já tem uns aninhos é uma bicicleta bonita pronto para dar assim os para vocês. dar para dar, para dar um... Um flex, um, não, um flex. As bicicletas do dia a dia estão sempre todas sujas e todas malta minhas. Está aqui a minha aqui atrás, cheia de lama Malta lá, mas as vossas
0: <risos> bikes não façam como eu.
1: As, as bicicletas são para ser usadas, não é? Mas... Eu nunca tenho nada a ver as bicicletas sujas e, e... utilizadas. Eu tenho, eu tenho este eu gosto problema, de... mas eu gosto. Pois. Eu não gosto de ver as bicicletas a brilhar, porque é sinal que elas, elas não andam. Não andam. É, então. É um facto, é um facto.
0: Oh, oh, Presto, nós estávamos a falar aqui da, da Dorobike, e a Dorobike é uma loja que tem um... Pá, para quem não sabe... Ou melhor, é melhor explicares tu, primeiro, onde está? Hum? Sim, sim. Porque eu primeiro não sou do Porto eu... e não vou explicar, não vou dizer a
1: localização tão bem quanto tu. Bem, na altura, quando o Stefan abriu a loja, acho que a localização foi mesmo o ponto o ponto mais importante porque a loja está mesmo em frente à praia ali mesmo na Foz em frente entre, a praia, entre o castelo da Foz e, e a praia dos Inglês ali mais ou menos em frente à praia do Origo uhum. portanto à nossa frente só passa uma rua e depois é a mesma praia temos ali o mar em frente que é o que é, pronto, que é espetacular. Isso é bom para
0: trabalhar, não?
1: Para trabalhar é muito bom. Só, só é pena passarem tantos carros. Temos ali um bocado de trânsito. Há uns anos atrás era melhor, porque só havia uma via de trânsito e a ciclovia. Okay. Agora há duas vias de trânsito, há um bocadinho mais de trânsito. Mas mesmo assim não posso queixar, estar a trabalhar e, e com o mar mesmo em frente o dia todo é... É, é espetacular.
0: Dá, imagino, por acaso nunca tivesse a sorte e vejo muita malta que vive ou que trabalha ao pé, de, ao pé do mar. Uh, olha, a loja em si pá, é, um, é um conceito. Eu, quando andei, as pessoas quando me falam, de, falam -me da, da loja e quando, quando procuram as coisas sobre a loja, é, tem o título de, que, que tem a ver com a localização, como tu já falaste, mas a loja, eu vou -lhe chamar a especial, mas não é uma loja convencional, não é aquela loja onde eu vou comprar. Um, Epá, a minha bicicleta por coisas me deu na cabeça, não sei, está, está direcionada para uma coisa diferente.
1: Sim, 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 é verdade. Um, pronto, nós ali na loja eu faço aluguer, faço também reparações a bicicletas, um bocado de serviço de mecânica, um bocado tipo de, de bairro, não é? Para as pessoas que moram ali perto, ou passam, passa ali muitas, muita gente e precisa de ajuda, e uh, eu faço pequenas reparações, e faço aluguer que funciona principalmente no verão, Legal. e acaba por ser um serviço que é para todos, não é? Mas acaba por ser mais para clientes estrangeiros, que estão hospedados ali em Aels, ou nos hotéis que há na Redondeza, que não são muitos. Não é, não tem o movimento que existe nas lojas da Baixa, onde existe muito turismo. É diferente. Mas também não queremos isso. Não queremos grande confusão, porque é uma loja muito pequenina, temos muito pouco espaço, e não queremos fazer assim também um atendimento em massa, não é? Okay. Eu, eu sempre que posso falo um pouco com as pessoas, a um cidade, é pergunto-se onde é que elas querem ir, o que é que querem ver e tal. Nem sempre dá para, para fazer isso, não é? Certo. Mas, mas é uma experiência fixe, eu acho que, que as pessoas que visitam gostam e eu também gosto de conhecer outras pessoas e saber as experiências que eles têm, para dos outros países, não é? e uh, é um trabalho interessante também isto é parte do, do aluguer e também das reparações que fazes mas alugues é, tipo,
0: todo tipo de bike, todo tipo de bikes têm dentro das bikes que tens alugues
1: sim principalmente bikes citadinas e são bikes bicicletas simples para, para para dar umas umas voltas de um dia que é principalmente o que, que eu faço lá eu alugo bicicletas para darem mandarem 3, quatro horas, um dia, às vezes dois ou três dias, mas não muito mais que isso, porque ali na Foz o, é aquilo, o terreno é plano, podem subir até Matozinhos, ir almoçar, ir à praia, etc. E não são, normalmente, não são, assim, digamos, ciclistas profissionais, mas são pessoas que gostam de usar a bicicleta como com meio de transporte e dar ali uma, uma, uma voltinha. E depois, a loja tem outra parte que está mais ligada ao Stefan, em que ele faz venda de bicicletas de carga elétricas e bicicletas urbanas, mas também é um atendimento mais personalizado, principalmente okay. por, por marcação, porque essa é, portanto, que o Stefan está mais interessado, principalmente as bicicletas de carga. Eu sempre, eu lembro quando, quando eu conheci, eu vi eu andar numa Bullet que é uma bicicleta eu de carga. Conheço,
0: eu conheço, eu conheço, se, ter... se não estou enganado, isso é um bocado tipo o topo das, das bicicletas de carga, não
1: é? São muito fixe, são, são muito boas, são, são as bicicletas espetaculares para, para, para aquele propósito, porque a uh, Bullet fez um, uma pequena revolução no, nas bicicletas de carga, as bicicletas de carga que existiam eram todas, ou as long john, que são aquelas holandesas pesadonas, Sim. ou biciclos, e, e a, a Bullet alterou um bocado isso, porque Sim. fez uma bicicleta quase desportiva, bastante mais leve, um quadro alumínio, mas também muito sólido, muito robusto, com um comportamento mais vivo, digamos assim, uma uma bicicleta que dá algum prazer de andar é uma bicicleta fixe para andar
0: eu nunca andei e em nenhuma, tem... nunca andei nenhuma mas eu quando for aí acima vou, vou, vou ir à loja
1: porque eu quero dar uma é volta bom, numa. Sim, sim. é uma bicicleta fixe ao princípio é um bocado estranho porque, porque ela é muito comprida mas depois de uma pessoa se, se habituar, é uma bicicleta, uma bicicleta em que se anda muito bem e é bastante mais leve que uma bicicleta de carga uh, convencional. e o Stefan faz esse atendimento personalizado porque é uma bicicleta que não é qualquer pessoa que vai comprar, não é? E Sim. Que qualquer pessoa pode comprar, mas não há assim tantos clientes para isso, não é? E é uma bicicleta cara e que quem a vai comprar normalmente já tem uma ideia que quer aquilo ou tem uma necessidade para, é, para aquela. Ou seja, é uma bicicleta que
0: vai ao encontro da necessidade, sei lá, Eu se tivesse, para as pessoas perceberem em casa, eu se tivesse uma frutaria, por exemplo e quisesse agora estar a distribuir no meu bairro com emissões zero de CO2, uh, Bully, por exemplo, era a bicicleta ideal, pá, a ideia que eu tenho daquilo, ou melhor, eu conheço as bicicletas de as ver e conheço quem trabalha uhum. com elas no estrangeiro, pá, é uma bicicleta de carro, tens ali o teu cockpit e depois tens toda uma zona para a frente, não sei quantos, quantos, quantos centímetros ou quantos metros, que dá para fazer tudo, e é versátil, aquilo dá... Corrises-me se eu estiver enganado, mas podes meter carga, podes levar a pessoas ou uma coisa, uma coisa assim qualquer, não é?
1: É, exatamente, é isso. Aquilo depois, tu tens a bicicleta e depois a, podes adaptar a parte da frente para o que quiseres, não é? Podes pôr um, um assento, podes pôr uma, uma, uma cobertura para levar crianças, okay. podes pôr uma caixa, um, os fundadores da Bullet foi um engenheiro e um, e um carpinteiro. E o carpinteiro usava a bicicleta também como meio de transporte para levar as ferramentas e surgiu essa necessidade de fazer uma bicicleta mais prática mais mais e, e um pouco mais leve e atualizar a bicicleta de carga. E foi assim isso, foi isso que eles fizeram a Bullet. Portanto, a loja tem estes dois, estas duas vertentes em que eu faço o aluguer algumas reparações e o Stephen faz estas vendas mais mais especializadas, mas somos uma loja muito pequena, não temos muito estoque, às vezes as pessoas vão lá e ficam um bocado surpreendidas, porque é isso, não temos realmente muita coisa para vender lá na loja.
0: Na loja, sim, mas também o, o conceito da loja em si não é aquela loja, vou-lhe chamar, mais comercial, ou seja, é oferecer um produto efetivamente diferente.
1: Sim, 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 uma loja um pouco diferente da loja convencional de bicicletas, que tem muita coisa para vender e está lá tudo... Uhum. À vista, não é? Mas, uh, pronto, é isso, conseguimos, conseguimos uh, acho eu, encontrar aqui um pequeno nicho, não é, não é muito fácil sobreviver assim, mas uh, conseguimos fazer as coisas de forma que nos sentimos também satisfeitos com o que estamos a fazer e, e, e eu acho que isso também é importante, não é?
0: Eu, eu, eu por acaso estou a gostar, estou a gostar desta conversa, porque nós já falámos de, nos outros episódios, já falámos de, de falámos de commuting, falámos de de bicicletas elétricas e ainda não tínhamos chegado à parte das das cargo das cargo bikes. Portanto, malta que esteja a ouvir isto. Pá, quem estiver interessado numa cargo bike né, já sabe. Door bike, pá, falem, falem com eles, procurem-se não sabem o que é que é, meu, que são as. Eu por acaso conheço as Bullet, eu acho que até havia um campeonato, ou melhor, havia, agora não leva a ver, mas havia um campeonato do, do mundo de, de estafetas e havia uma. Sim. Havia uma. Havia uma corrida dedicada a essas, a essas bicicletas, bah, malta, já sabem, fala, falem aqui com eles, porque é uma coisa muito interessante, ainda para mais nos dias dois que estamos a alterar muito os nossos hábitos de, de consumo e tudo, quem tiver um negócio, bah, eu estou aqui a vender, a vender o, teu, o teu negócio, e não estou a ganhar nada com isto, mas eu gosto sempre de falar de coisas que nós por norma não estamos habituados a ver, a ver a, a, em, em Portugal, e, e essas cargo bikes é uma coisa que não estamos muito habituados a ver.
1: Não, eu acho que agora começa a haver um pouco, uh, algum interesse, digamos assim. Uh, as pessoas começam a estar curiosas, porque há uns anos atrás era, era uma... E eu, eu próprio, quando conheci o Stephanie e o via andar na Bullet, eu achava aquela bicicleta muito estranha e não não entendia. Mas, mas realmente percebi que pode ser, pode ser uma opção válida e prática para quem quer. Uh, substituir o carro, não é? Porque é uma bicicleta que se pode usar para fazer tudo, então se tiver o, o apoio elétrico ainda mais fácil se torna.
0: E se dá para levar um apoio elétrico também?
1: Dá, sim, sim, existe um modelo também. Elétrico.
0: Ok, 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 ok. Portanto, malta, já sabem, pá. E vocês, como... <risos> tem que ser, eu ouvi isto, serve, serve, serve também para o cranking também serve um bocado para dar a conhecer o que é que está a acontecer aqui em Portugal, porque às vezes nós pensamos que queremos comprar, ou melhor queremos comprar uma coisa e não sabemos bem onde é que nos devemos, onde é que nos devemos dirigir. Epá, e ou se puder, ou se conseguirmos aqui também conseguir ajudar as pessoas, acho que é um, é um ponto, é um ponto, é um ponto positivo.
1: É, pois agora epá, Temos que esperar um pouco uh, que passe a pandemia, não é? Vamos ver. Porque uh, de momento também há... Não há pouca, não há muitas bicicletas disponíveis para venda porque o fabrico ficou parado, não é? Uhum. Uh, depois também a minha área, eu como faço mais o aluguer, uh, está parada, não está é? Não há, não, há, não há turismo, há clientes portugueses, alguns, mas uhum. normalmente as pessoas locais já têm as suas bicicletas, então não procuram tanto bicicletas para alugar e pronto vamos ver temos que esperar não há temos que esperar
0: Bem, que muito... que as coisas sim, não há muito a fazer Eu, o meu trabalho é no ramo do turismo também e, pá, estou estou da mesma maneira estou como tu parado e é acreditar nos pá. Que vão, que vão existir dias melhores e temos que, eu não, não vou dizer a palavra resiliente, que eu detesto essa palavra, mas <risos> temos que, que dar o nosso melhor para se passei por cima dessa
1: situação, é assim que eu vejo. Pois é. Agora voltando à música, esta era uma, uma boa altura para eu voltar à música, que estou em casa, mas, mas não está a acontecer. <risos> <risos> mas sabes que eu, eu, eu depois desta nossa conversa eu estou com
0: esperança. Não é, não é que saques nada e que a malta diga, uh, mas por ti, ou seja, que é essa, essa questão que tu, tu contavas que nos dizias há pouco, de teres vontade, mas não saberes o, sim, o, o que sim. escrever. Esse, bem, não sei se é um bloqueio, se que é que é, mas às vezes temos…
1: É um pouco um bloqueio, é verdade. E eu, uh, não sei, eu ouço muitas pessoas… Uh, não sei se é tudo conversa, as pessoas a dizerem que estou a aproveitar o facto de estar em casa para fazerem outras coisas e muitos hobbies e arranjar formas de ser produtivo. Eu não consigo fazer nada.
0: Bom, oh, oh, oh. eu, eu, comecei, comecei eu por acaso comecei este podcast e sinto-me mais produtivo ou sinto-me produtivo a fazê-lo, mas se não fosse isto eu só tinha uma coisa na cabeça que era andar de bicicleta. Por okay. outro lado, também tenho visto muitos artistas, ou alguns artistas, a dizerem, epá, não estejam à espera, que só toda a gente em casa, para dizer que eu agora tenho que ser produtivo. pois Olha, Presto, muito obrigado por ter pela tua participação aqui no, no Cranking. Epá, espero que as pessoas também gostem desta conversa, que foi um mix de música e bicicletas. Espero que tu tenhas gostado também. Mo obrigado, e já sabem, todos os domingos a às oito da noite se nós
1: estamos no ar. Um abraço este Um abraço, olha, obrigado pelo convite obrigado. e também pela conversa.
0: Ok, obrigadão também. Um
1: abraço, um abraço tchau, tchau.